0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Olita de Mar, ya con ustedes, Patricia Palmarellano a través de... Mmm, ahí no se ve ahora tampoco. Acústica Radio, ahí está. Dale voz a tus sentidos. Con la Adobe Secretos de Esa. ¿Por qué me veo azul, productor? Buenas tardes. ¿Por qué me veo azul o morada o cómo me veo? Me veo así toda rara. ¿Así estoy? Va, que va. Aquí estamos hoy, jueves uh, 14 de octubre del 2021. Ya les dije mi nombre. Ya se lo saben, ¿verdad? Ya se lo saben. Patricia Palma Arellano. Ah, la DOB Secretos. ¿Por qué no me regalan las redes, productor? Por favor, productor de mi corazón, Adonai Martínez, gracias. Aquí nos pueden buscar en la repetición. Siendo las seis en punto de la tarde del jueves 14 de octubre, los invito a que nos vean, nos busquen. Ahí miren, en todas estas redes sociales, en vivo o en, en algunos en la repetición. ¿Ok? Pues ya estamos listos. Antes de todo, antes, antes, antes de todo, les quiero invitar a que Recordemos el tema, no sé si lo vieron hoy. El tema que hoy vamos a platicar de proyectos fallidos. Obviamente en la música, ¿no? Pero puede ser en alguna en algún otra cosa, en algún negocio, no sé. Eh, proyectos fallidos dicen que no hay fracasos, pero bueno, de eso vamos a hablar. Si tienen alguna experiencia, si me quieren comentar algo, si me quieren decir, si me quieren saludar, si me quieren poner un hola, si, si me quieren decir lo que ustedes quieran, ahí yo los leo, los espero con todo mi corazón, ¿ok? El tema de hoy: proyectos fallidos en la música. Pero vamos a hacer como ya es nuestro tradicional recordatorio de la semana pasada que fue 7 de octubre, Chipre doctor, 7 de octubre que estábamos hablando y nos quedamos repicados, bueno picada yo también con este tema que este, que se puso súper súper bueno, las causas de divorcio en la música. Yo le hubiera puesto ahí un paréntesis, que no nomás en la música, ¡en el mundo mundial! Porque ya dando una repasada y cuando vi la repetición del programa y así dije, no inventes, o sea, que por dinero, que por incomprensión, que por ausencias, me faltó poner ahí que por los chamacos, que por la educación de los chamacos, me faltó poner ahí para hacerlo más general. Pero bueno, la verdad es que de estos, no sé, 25 puntos que puse, 20 tenía que ver con los matrimonios del mundo mundial. Y algunos otros sí eran exclusivos de la música, pero bueno, ya para no se les cuento más largo, eh, según yo, porque siempre se los hago bien largo, las causas de las más frecuentes del divorcio en la música, ya lo comentamos la semana pasada, pero les damos otra pasadita, no pasa nada. El ego, los celos, la economía, el alcohol, la infidelidad, la incomprensión, ausencias, competencia laboral. ¿a qué me refiero? Pues ahí les voy. Fíjense que yo he visto, aclaro, todo lo que yo comento es vivencial, todo. Creo que desde el primer programa productor, desde el primer programa, no creo, estoy segura, siempre, eh, no lo digo tan seguido, pero, pero bueno, una vez más, todo lo que yo comento no soy ni asesora matrimonial, ni psicóloga, eh, ni contadora, ni abogada, no soy ni siquiera músico profesional. ¿Qué les puedo decir? Todo lo que yo les digo es vivencial. Son anécdotas, son cosas que a mí me pasaron o que yo vieron o que a mí, a mí, a mí me platicaron directamente algunos compañeros. Mire, yo les voy a comentar algo de la competencia laboral. Ustedes se pueden decir, ¿cómo competencia laboral? Pues si es músico y, y, y normalmente la pareja, en este caso, vamos a hablar de, de músicos hombres, cuando tienen una esposa que no se dedica al ambiente. Bueno, pues ¿qué creen que sí? Es un tipo como como de, como de ah, sí, tú, ah, pues yo también, yo lo he visto, se los prometo. Entonces, así, ah, pues a partir de hoy, como tú te la pasas de fiesta, pues yo esto y esto y esto, si sí es un tipo como de competencia en algunos momentos laboral, en algunos otros momentos son como laboral, ¿por qué? Porque si ella trabaja, también, ah, pues es que como es músico y como, y como no quiero sentirme insegura, por llamarlo de alguna manera, aunque digo, o sea, es que sí. Es una de las particularidades que tiene la música, que es un trabajo bien bonito. Bien bonito donde vas a trabajar a lugares bien bonitos. Donde, donde conoces este, partes de la ciudad, hasta otros países. Eh, conoces muchos artistas bien tiquismiquis y bien famosos y bien creídos. Y, y te, y te, te rozas con la crema y nata. luego a veces. Claro, todo es... A lo mejor me estoy sonando muy, muy materialista, pero todo es así como muy, seamos honestos, todo es superficial. O sea, nada más es parte de ya la realidad. Viene en la casa de uno. Pero no lo ven así nuestras parejas a veces, en el caso de los hombres, que sigo con los hombres. Entonces se vuelve así como, ah, pues no me quiero sentir insegura. Pues entonces lo voy a hacer sentir inseguro. Fíjense. Tanto en la parte laboral como en la parte emocional. Bueno, ya les comenté, que algunas dicen, ah, sí, pues tú te la pasas de fiesta, pues yo voy a hacer esto y, esto y esto y esto y esto. ¿No? Me lo han comentado. Pero me acuerdo muy, muy, muy bien de un compañero cantante que ya no lo veo, desafortunadamente, pero en algún momento, en alguna época, en algunos años, fuimos muy, muy amigos. Y obviamente no va a decir su nombre. Pero él me comentaba, y cuando él me empezó a relatar lo que él vivía, ¿Qué creen? Pues desafortunadamente, más bien él estaba pensando que, que le daba, bueno, sí le daba mucha pena porque creía que era al, al único que le pasaba, pero que creen que no es cierto. Mientras él me estaba platicando, mi mente estaba recordando tantas cosas que yo he visto parecidas a las que él me estaba platicando. Ahí les voy. Él me estaba diciendo que su esposa, aparte cabe recordar, bueno, cabe mencionar que él canta bien bonito, no bonito, lo que le sigue, le repito, ya no lo veo, pero le, le decía que era un cantantillo del montón, le decía que era <coughs> un, como la palabra que usan mucho, un este. Algo así de fracasado, ¿no? soy yo feo, pero así le decía. Y que lo hacía sentir súper, súper inseguro. Le decía, no creas que por qué viajas, no creas que por qué. Entonces, yo, yo sí me pregunté, ¿no? No se lo comenté. De verdad que no se lo, no se lo pregunté. Yo sí le, me lo pregunté. Dije, ¿qué hace ahí? Pues es la pregunta de los 64 mil. O sea, de hecho estoy pensando y no estoy bromeando, productor. Y se lo comento si alguien ya nos está viendo. Estoy pensando en hacer un, un programa que va a sonar medio chusco y va a sonar como a broma, pero ¿por qué los músicos aman a las K? Porque es muy repetitivo. Ahí están, ahí están. Por mucho que uno se pregunte como amiga, este, los apapaches, los, en el buen sentido de la palabra, los apapaches, los escuches, porque sí se da eh que los... Los compañeros, este, bueno, los compañeros y las compañeras nos desahogamos entre nosotros mismos cuando tenemos problemas. Díganmelo a mí, cuando yo llegué a tener problemas en mi matrimonio, también lo comentaban. Yo sabía quién, por supuesto, yo sabía quién, pero no es que uno ande pegando ahí propaganda o, o pancartas de que, ay, me pasa esto, todo el mundo se da cuenta. Pero mientras se imaginan o no se imaginan, uno tiene tiene a la persona correcta con la cual le quiero, pero de que nos desahogamos, nos desahogamos, nada más es buscar exactamente con quién, y en su momento yo sí lo hice, y, y, y este chico, como cualquier, perdón, como, como muchos otros, entre nosotros nos desahogamos, nos desahogamos, y es una lástima, o sea, yo sí tengo, la verdad es que sí, no voy a ser aquí falsa, ni, ni me voy a hacer como la espantada, la verdad yo sí tengo muchas cosas en contra de los músicos, o sea, comportamientos, maneras de hablar, luego hay unos muy creídos, sí, sí, pero hay una parte que sí voy a defender siempre. Si no sabes lo que es casarte con un músico o andar con un músico, no te metas. Y esto va para todas las mujeres, músicos o no músicos, porque el colmo del colmo es que hay compañeras que se dedican a lo mismo y ya cómo me los están molestando. Sí es muy complicado, sí es muy complicado casarse con un músico. Sí lo es. ¿Para qué nos hacemos guajes? Pero no es imposible. ¿eh? Así como hay músicos canijos y rebeldes y, y así como que los alucinamos, también hay músicos muy lindos, que parece como, como una regla que los más lindos se, 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 se unen con las más canijas. Con las más canijas, perdón. Entonces por eso les decía del título de este programa, pero no es broma. Es en serio, sí pasa mucho. Entonces, en esa parte, los músicos, eh, la verdad, o sea, tienen, o sea, disfrutan mucho su trabajo, son bien responsables. Y, 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 y a pesar de que nosotros nos estamos a veces dando cuenta de la situación que viven eh, familiarmente, son súper discretos, pero hasta que ya llega un momento en que, pum, se rompe. Total que yo me volví a encontrar este, este compañero cantante que le estaba diciendo. Me lo encontré, pero de verdad, otra vez con lo mismo. Me lo encontré, ya no platiqué con él, simplemente lo vi de lejos hace como unos cinco años, más o menos, y lo vi de lejos, pero ¿qué cree? Ya se había divorciado, ya se había divorciado, digo, bueno. Y entonces de repente, este, sí lo saludé, pero no platiqué con él. Eh, lo saludo y yo, hola, ¿cómo estás? Y de repente me dice, te presento, y viene caminando una señora así con, con cara de, 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 de cruela débil, que me echó unos ojotes y que me hace así de arriba abajo. Te presento a mi esposa. Era otra. Pero yo no sé si me dejé llevar por la impresión, o estoy loca o iba yo muy cruzada, pero para mí se me figuró que era peor que la otra. En serio. Sí, sí me meto y pienso en lo que no me importa, pero, pero ni modo. Fue la impresión que me, que me dio. Y bueno... La chica unos ojos, bueno, chica ya como, como, no de mi edad, pero sí ya madurita, como unos 40 años. Pero unos ojotes toda la noche que me echó. O sea que yo dije, ay, no saliste. Creo, porque ya no me volvió a platicar nada, ya no lo he visto. Creo que salió de una para meterse en otra peor. Pero no les digo que los compañeros más lindos les gustan las más canijas. Pero güey. Bueno eso fue un relato, sí me metí en lo que no me importa, pero en serio yo no les voy a mentir ya no, como que la estima se va perdiendo a través de, de del tiempo que no se ve uno, yo como tiene muchos años que no lo veo y no platicamos porque éramos muy muy ganitos. ya se fue perdiendo se fue abriendo la relación y ahora este, sí lo llego a ver pero muy de lejos y, y sí se ve que, que súbete, bájate y apúrate y hoy bueno, pero bueno ahí les gusta estar Ahora vamos a la otra parte de la moneda. De hecho, ya se lo estaba comentando. Si no tienes la menor idea y te casas porque lo idealizas al músico o a la cantante o a, o a la persona que se dedica a esta mente, mira, yo te recomiendo, ¿quién soy yo para recomendar? No? Si yo, mi vida es un desastre tras otro. Pero yo sí les recomiendo que se fijen más en el ser humano no idealicen a la persona, todos tenemos un chorro de defectos, unos más que otros, y no porque nos dediquemos a la música, este, no, no, no tenemos defectos, por supuesto que los tenemos, y creo que tenemos más que otros, pero también tenemos una parte buena, otra vez, hay de todo, como lo acabo de decir hace un rato, hay de todo, pero Sí, yo creo que hay que fijarse más en la persona. Podrá ser muy talentoso, podrá ser muy guapo, podrá oler muy rico, porque, ay, como hay músicos que huelen delicioso, de verdad, perdóname, Dios mío. Pero nomás por el olor se enamora uno de ellos, sobre todo de los cantantes. Oye, pero hay que irnos más hacia la parte personal. Hay que darnos el tiempo, porque después nos estamos quejando. Y, y que, pero es que esto, pero es pero ¿por qué no lo pensaste antes? Y después vienen los, pro, los problemas. Y lo pronto es que pasan, pasan, pasan los años, esto se vuelve una guerra, y, y 10 años y después ya tiene 20 años de casados, y ahí sigue. No estoy, yo no estoy a favor del divorcio, por supuesto, para nada. Mal estaría yo si estuviera aquí diciendo, hay que el divorcio, que sepárense. No, 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 no. Pero los que, los que yo he escuchado que se quieren separar, son mis compañeros, no yo. Y cuando me lo dicen, es que ya no lo aguanto. Pues, ¿Qué haces ahí? ¿No? Pero yo soy súper, súper, súper partidaria de que, de que la familia es lo mejor que le puede pasar al ser humano. De hecho, estamos. Te este, quiero pensar sin, este, sin afán de equivocarme o, o no la quiero regar en mi comentario. Creo que, o sea, de hecho, creo o estoy casi segura que fuimos creados para estar en pareja. Entonces, yo sí soy partidaria del matrimonio, si no funciona, pues ni modo, ¿no? Ya es otro tema. Pero, pero tampoco me, me gusta ser así como, como, eh, como tener que dar un mal consejo. Sí lo pienso, ¿a qué les miento? Sí lo pienso, pero no se los digo tal cual. Ok, vamos a pasar a otro lado. Eh, la, la arrogancia, eh, ya hablamos de las esposas tóxicas, que ya ahorita ya de refilón no las echamos a las esposas tóxicas con esto que les acabo de decir. También la falta de disposición para un matrimonio con un, con, un, con un compañero músico, ya sea de parte de la mujer o de parte del hombre. También la inseguridad, que también, ya también lo comentamos. En un solo punto hablamos de todo esto. También por los chismes. Ahí es donde voy a defender a mis compañeros músicos. O sea, hay muchos mitos en la música, muchos, muchos mitos. Ya lo he dicho, una y dos. Y no me voy a repetir, perdón, a cansar de repetirlo. Hay compañeros que llegan, trabajan y se van. Y luego uno les quiere hacer la plática, no me refiero a mí, sino los compañeros. Oye, quédate, que tómate un refresco, vamos a ir a cenar. O, o qué sé yo, o sea, hace la plática bonita. No. O sea, son músicos, miren, de una sola pieza. Terminan de trabajar y se van. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Bueno, que parece que, que traen imán para los chismes. Son a los que más les inventan chismes, pobrecitos. Ahí sí los voy a defender. También hay otro que tenemos por aquí. A los que no son valorados por su familia. Ya los ya lo comentamos. También les digo que en un solo punto pasamos por muchos Este... Mm. También hay mucha... Eso sí lo he sabido de muchos compañeros, desafortunadamente, que hay mucha depresión. Lo que pasa es que yo a veces pienso... Ese es mi punto de vista. Total, absolutamente mi punto de vista. Yo pienso que... Que la música, aunque es un trabajo bien hermoso, y siempre lo va a ser, creo que hay compañeros músicos que... Es que no está mal. Lo peor de todo es que no está mal poner como sus sueños en la música... Este, ponerle demasiada, demasiado porcentaje de su vida, apostar demasiado a la música y viene la depresión. Eh, la música, yo sé, yo sé que muchas veces lo hemos comentado aquí, la música es una medicina, la música esto, la música el otro, sí, pero hay un pequeño paréntesis donde debes, de, donde debes dejar la música aquí tantito, porque si emocionalmente dependes de la música, Estoy hablando los que sí dependen de la música emocionalmente. Hay otros que sufren depresión por otras cosas, pero ese no es mi punto ahorita. Ahorita me voy a los que tampoco soy especialista en depresión, nunca lo he vivido y no voy a tocar el tema de fondo porque desconozco el tema. Solamente lo voy a comentar como yo lo he visto. Hay muchos músicos que te lo dicen, literal o textual, es que como no he tocado estoy en depresión. O sea, en sí. es que eh, ya no me hallo en mi casa, estoy en depresión por la pandemia, porque no he tocado, estoy en depresión porque me cancelaron. Entonces yo observo, es, un, es una opinión muy personal, vuelvo y repito, ponemos demasiada, demasiado porcentaje de nosotros en la música. Entonces, a la hora que la música ya sea con pandemia, ya sea por cancelación, ya sea por temporada baja, ya sea, entonces viene como una, un, 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 una inestabilidad emocional y, y, y se dispara, o sea, se dispara y, y las emociones, me refiero. Pero ya no voy a ahondar mucho en el tema porque lo desconozco, pero de que sí existe la depresión en la música, existe más de lo que mucha gente que no se dedica a la música se puede imaginar. Entonces de ahí también es una, es una causal de divorcio muy, muy, muy continua. También, mmm, híjole, es que todos los que me faltaron por, por comentar son como uh, pues son como defectos humanos que no quiero, que en realidad le pasa a cualquier hombre y ya no quiero caer en que los músicos, los músicos, los músicos, pero sí me faltaron muchos puntos por que ya caen en los defectos que tenemos todos. Y entonces, pues ya prefiero terminar el tema y cerrarlo amablemente, otra vez, repitiendo, quién soy yo, ¿verdad?, para dar consejos. Que si no sabes, si no tienes idea de lo que es casarte con un músico o con alguien que tenga que ver en el medio, no te metas. No te metas. Porque normalmente eh, se hacen una idea equivocada la expectativa es muy grande. No quiero decir que no cumplamos las expectativas, quiero decir que a veces se idealizan y creen que, que no nos enojamos, creen que, que siempre tenemos trabajo, que siempre tenemos un chorro de lana y entonces no se trata, el problema no son los músicos, el, pro, el problema es la pareja. Que les repito, eh, caen en... En, en reclamos, caen en cuando se acaba, cuando se baja del escenario y al pasar de los meses, de los años, sí, o sea, sí es normal. Es una persona normal, entonces sí hay que fijarse más en la persona. Aparte, los músicos son bien soñadores, son bien soñadores. Esto va en un poquito de, de lo que vamos a hablar hoy, de proyectos fallidos. El músico de verdad... Siempre le va a apostar a la música. Ahí sí yo tengo mis asegúnes, ¿no? Porque yo no pienso muy igual. Quizá uh, cuando era más joven sí tenía yo como, como prioridad a la música en un porcentaje muy grande de mi vida. Al pasar de los años ha ido como reajustándose la música en mi vida, pero ya se lo platicaré en otra ocasión. Mientras tanto, productora Donay Martínez, ¿puedo ver quién está conectado? ¿Sí traigo mis lentes? Creo que sí. Un día saben también de que vamos a hacer un programa. A ver, productor, ¿cómo usted ve? ¿Qué hay atrás del lado B secretos del escenario? Porque si ustedes supieran todas las que pasamos, si ustedes supieran todas las que pasamos, entre, digo, las fallas técnicas es el menor de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque el señor Adonai siempre se hace cargo de todo, ¿no? Pero lo peor que puede pasar es que nos atrasemos un poquito en la salida del programa pero no pasa mucho, yo no me preocupo en esa parte, pero me han pasado una de cosas, ya sea personales, ya sea este, laborales, no no saben, de cosas que un día vamos a hacer un programa de atrás, del lado B, se ¿no? del escenario, Qué bueno, si me lo permiten, voy a saludar, aquí tengo aquí a mi primeritito conectado, ay ya me pasé, Javi, mi primer conectado, Javier Juárez Favila, mi amigo trompetita, hace un chorrísimo de años, Javi. Ya perdí la cuenta cuántos años tenemos de conocernos. Déjate Leo, Javi. Salúdame a Sami, salúdame a Javi Chiquito, a Doña Vero, dice, hola hermosa, yo estoy aquí, gracias, Javi. Hola, pandita, ¿cómo te extrañamos? Sí que no, ¿a poco no lo extrañamos al a este, a pandita? De verdad, de verdad me malacostumbran y, y también malacostumbras a, a nuestros amigos que se conectan porque, de verdad, siempre nos da gusto que se conecte a alguien nuevo, que tengamos más conectados, pero los de cajón, cuando me fallan siento como que, me siento como rara. Te extrañé, pero no pasa nada, pandita. No pasa nada. Siempre te voy a extrañar. Dice pandita. Ahora sí me puede conectar, preciosa. ¡Muah! Te ves como siempre, guapísima. ¡Muah! Romina, Romina, Jessica, de mi corazón. Mi, mi sobrinita hermosa, preciosa, que no, 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 no saben, es un ángel esta niña, un ángel, no, no, no hicimos una bohemia el ¿Qué día fue este? ¿Qué fue qué día fue Nadia? Una bohemia que dijimos, hoy es cuánto. Total, no saben, una niña tan linda, este, es, es mi sobrinita, es nieta de, de mi tía Esther. Y bueno, es una historia muy larga, pero el chiste es que es una niña de verdad súper anfitriona. Es una niña que, que de verdad debería de ser organizadora de eventos, porque está al pendiente de todo. Te amo, Nadia, te amo. Y besitos para tus niñas, Romina y Jessica. ¿Vale? Gracias, hija, por conectarte. Gracias. Y por cierto, la Bohemia fue el viernes y la vía antier que también volvimos a trabajar ahí, ahí con ella, ¿verdad? Pero así ya fue trabajo, ¿verdad? Me quise portar mal, pero ya no pude. Eh, saludamos también aquí a Carmencita, mi mera mera. Hola, Carmencita. A mi Lili Pinzón, que la vi. Te vi que estabas ensayando en Facebook, Lili. Te vi, ya no te pude seguir viendo pero te vi, dice Carmencita, ¿adivina quién llegó? La mera mera, ya lo sé, mi Carmencita, la manager de managers. Este, Lili Pinson dice, Pati hermosa, este tema está excelente. Gracias, Pinson Lili, gracias. Carmencita, saludos, mi querida Pati, gracias. Mm. Jorge Anselmo Barrientos, iba. ¿quién no conoce a Jorge Barrientos? Saludos, Chinita. Lo quiero, señor, lo quiero, de verdad, o sea, ojalá tenga yo la oportunidad de saludarlo en persona. Muy, muy, muy pronto. Gracias, señor, por conectarse. Gracias, Jorgito. Anselmo Barrientos Silva. Gracias. También tenemos a mi prima Alice. Dice, buena tarde, primita. Tan guapa como siempre. Saluditos. Gracias, preciosa. Mi prima Alice de Nezahualcóyotl. Que ayer iba a ir a Nezahualcóyotl, ¿verdad, Carmencita? Íbamos. Pero siempre, siempre sí ya no fuimos. Pero es una historia muy larga. Y muy desagradable, que no vamos a hablar hoy de eso, ¿verdad, Carmencita? Alice de este, Villanueva, directamente de Mesahualco. Gracias, preciosa, por conectarte, también tenemos. Dice Jorge Flores Díaz, preciosa, qué malos consejos. Con razón nadie se ha querido casar conmigo. No me digas <risa> eso. No me digas eso, ¿cómo crees? Ay, se hace tener fila de pretendientes, pandita. Tan bonito que eres, tan rico que hueles, tan responsable, tan buen amigo. Yo no me quiero imaginar como pareja tu novia de estar feliz. Róbatelo, róbatelo, róbatelo. Ya se me olvidó cómo se llama tu, tu novia, pero le voy a decir que te robe ya, por favor. Este, No se les olvide comentarme sobre proyectos fallidos en la música o en lo que sea que hayan emprendido alguna vez y me quieran platicar, dice Carmencita la Mera Mera, hoy es cumpleaños, hoy dice hoy es cumpleaños, hay compañeros, si estoy bien mal, ¿verdad productor? ¿Qué me metí Dice, hay compañeros músicos que tuvieron las más guapas cantantes y actualmente están con una no muy bonita, que digamos que los controlan y no los dejan seguir creciendo por los celos enfermizos, exacto. Pero no te digo, Carmencita, que, que no es broma. De verdad, ¿vamos a hacer un programa? ¿Me sigo escuchando ahí, productor? Sí, sí, sí. Ahí me sigo escuchando. Es que le jale. Cuando le jalo, como que ya no me escucho. Este, que ¿por qué los músicos aman a las cab? Es que sí se da mucho. O sea, no es chiste. Ni es gracioso ni está padre. Pero sí pasa. Pasa y cuando tú quieres tanto a tu compañero músico, ya nomás masticas. Y pasa saliva, de verdad, porque sí es bien triste. Y es que no es, no es que yo me quiera aquí poner de, de romántica, romántica en el sentido de amistad. Pero hay compañeros que te duele el corazón, o sea, te duele el corazón notar que, que, que tienen problemas familiares o que luego van las esposas, nos acompañan y les están echando jotes a ellos y a toda la orquesta. ¿Verdad, Carmencita? Gracias por tu comentario. Y seguimos leyendo. Voy, voy, voy. Si me sigo escuchando, productor, dígame, por favor, porque le jale el cable, como acostumbro. Dice Javi. Ok, Javi, Javi, Javi. Y dice, <ríe> Dice déjalo, Carmencita. Según él, es feliz. Eh, Javi Juárez dice, él se lo perdió. <ríe> La señora Julieta Ramírez, de Leyes de Reforma, ahí nací yo. En Colonia, Leyes de Reforma, tercera sección. Ya me platicó la vecina que mi mamá llegó a los siete meses de embarazo. De esta, de esta que les habla, soy de esta, ¿verdad? De esta que les habla. Y entonces yo nací hace 48 años, ya casi 49. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ahí en Leyes de Reforma. Y la señora Julieta es mi vecina de leyes de reforma. Bienvenida, señora Julieta. Gracias por su tiempo. Gracias por conectarse. Salúdeme, por favor, a su hija y a su nieto Gabo. A ver, tenemos aquí, vamos a leer a la señora Julieta. Dice, saludos para ti, tu hija y tu papá. Hermosa como siempre. Gracias, señora Julieta, dice Javi. Dice, Pati, pareces la mujer maravilla. <ríe> Muy guapa. Gracias, Javi. Te amo, amigo. Te amo, te amo. Dice Karencita Nava, Karen, preciosa, tremenda cantante. Hola, hermosa, te mando un abrazo muy grande. En esta semanita te llamo, bendiciones. Claro que sí, Karencita Nava. Bienvenida, gracias por conectarte. Tremendísima sí, 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 cantante. Carmencita La Mera Mera. Dice, me da risa Javier Juárez. Me encanta que platiquen, pero ya coméntenme, muchachos. Necesito que me ayuden a conducir este programa de los proyectos fallidos, obviamente en la música, ok bueno, pues empecemos otra vez, va de nuez todo lo que yo les comento, yo ni soy ni productora, ni soy empresaria ni soy manager, ni soy les digo, o sea, ni a cantante llego, entonces todo esto, o sea, yo no soy especialista en nada lo que les quiero decir es que todo lo que yo les comento es Vivencial, anécdotas, cosas que yo he visto, que he vivido en esto de proyectos fallidos, alguna vez he firmado algún contrato y no me fue, no, dos veces, no me fue nada bien. Entonces, sobre esa línea nos vamos a ir, solamente cosas vivenciales. y si empezamos con la de la inversión, que yo he visto. Yo he visto cuántos, cuántos, cuántos compañeros músicos han vendido su coche, han empeñado sus escrituras, han este, conseguido prestado, se han endeudado, les han pedido préstamos a su familia. Bueno, total que ya se les acabó a quien pedirle prestado para algún proyecto. ¿Y saben qué es lo más bonito? Podría sonar triste, pero no, lo más bonito de lo bonito de lo bonito que les va mal y lo vuelven a intentar, y, lo vuelven a, y por una segunda, una tercera, una cuarta, les va mal con ese proyecto, ya sea que graban un tema, invierten para en el mejor estudio, más cookies y más carísimo de París, y les va mal. Bueno, hay, hay temas que ni siquiera salen a la radio, con eso les digo todo, pero estos músicos, todos unos profesionales, vuelven a pedir prestado, tapan un hoyo destapando otro, porque esto de las grabaciones, o sea, no es así como que, ay, mira ese tema que ya está en la radio. O sea, ¿saben cuántos a lo mejor temas intentaron colocar y hasta el décimo, al veinteavo, al treinteavo tema, si ¿sí está bien dicho, productor? Bueno, ya la reí, les pega, les pega. O sea, hay mucho trabajo, mucho dinero, lágrimas, muchas deudas, eh, mucho también. Los músicos tiran paro, fíjese, como dicen en mi colonia. Hay músicos que no cobran las grabaciones. Yo pienso que cuando un tema, un tema pega, no solamente es labor de los que grabaron en ese tema, cuando ya hay muchos intentos atrás. Es labor de todos los que grabaron en los temas anteriores que no pegaron. En los años anteriores. ¿Me explico? O sea, es toda una labor y todo un reconocimiento a todos los músicos que grabaron antes de ellos. ¿si ¿Sí me expliqué? Yo ya me hice bolas, pero bueno, ¿por qué le digo? Les, les digo, son estudios de grabación, son comidas, son uniformes, son promociones, son eh, desgaste, ausencias, ahorita que estábamos hablando de los, de los divorcios, ausencias. Eh, ¿Qué más hay detrás? No, es que hay un chorro de cosas, o sea, de hecho, yo creo que me había acabado el blog de tanto que hubiera apuntado, pero miren, ahora vámonos a la parte, a la parte musical. Hoy en día, bueno siempre, los covers siempre han sido parte de los proyectos musicales, siempre. Hoy en día yo veo más. Tanto en la parte, tanto en la parte de, 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 de tanto antes como ahora. Pero ahorita se dan mucho las fusiones y los covers. Eh, y está bien, porque es lo que más está funcionando. Pero yo creo que Ay, es que no sé si decirlo porque no quiero quedar como una tonta, porque les repito, yo ni soy empresaria, ni tengo disquera, ni, ni mucho menos, pero es lo que yo he observado, que hay temas que por más difusión que les den, por más, por más difusión, por más lana que les metan, si es que se tienen que mochar con alguien para que los toquen, eh, no pasa nada, no pasa nada. Pero hay temas que están ya ahí, este, digamos, no apostaron por ese tema y de repente se cuela por ahí con un sonidero, de repente se cuela una estación de radio y ¡pum! ¡Vámonos! Eso no tiene que ver que se acobre o que no se acobre. Ese es un punto aparte que hoy se da mucho de los covers. Déjenme leer, este, tengo un comentario de, de Jorge Barrientos, la enciclopedia musical de México. Dice Jorge, dice, hay muchos proyectos que resultan fallidos, porque, entre otras cosas, no establecen las, las reglas desde el inicio. ¿Ven? ¿Ven qué bonito texto estoy leyendo? Este, por ejemplo, no ponen sobre la mesa la, fusión de cada, la función de cada uno. Es decir, si es sociedad. Esa es otra parte, ¿verdad, Jorge? Gracias, Jorge. Te leo, te leo dice, si es sociedad, todos deben trabajar y repartirse las obligaciones. Hay quienes creen que entrar a una sociedad es llegar a cobrar y hacer cuentas. Esto solo es una parte. Hay infinidad de situaciones, de situaciones por las que no funcionan las agrupaciones. Más claro, ni el agua. Te amo Jorge Barrientos. Gracias, gracias, gracias por tu comentario. Ahí está. No necesita más explicación, ni siquiera sé qué más decirles. Está súper claro. Esa es la parte de las sociedades. Eso es otro motivo por los cuales los proyectos quedan fallidos. Gracias, Jorge. Te amo. Hay veces, estaba yo diciendo a la difusión de los temas, por más contactos que uno tenga, porque también existen. Ah, ¿cómo no? Por supuesto que existen los contactos. Por más contactos que existan, por más lana que tengan. Y miren que hay a veces gente que le quiere apoyar a apostar a la música y le mete una a la nota, pero no hay manera. O sea, si no es un tema bueno, o si no tiene los elementos que a la gente... ¿Cuáles son los elementos? No lo sé. Pero si no tienen esos elementos que la gente necesita escuchar o que en el momento van a pegar, pues así le metan toda la lana del mundo, así lo suenen en la radio como loco, así tengan los contactos, no va a funcionar. Pero les digo, hay un tipo de éxito también que ese éxito yo le llamo como éxito inesperado. Cuando un día, también lo han visto mis ojitos, un día hicieron una grabación en cierto grupo, ¿no? Y pues ya medio la, la movieron, no funcionó, pero un día, 10 años después, por ejemplo, y de verdad, así ha pasado. Se cuela por ahí a un sonidero, se cuela a un DJ que en una fiesta, que en una fiesta por muy chiquita, ¿eh? Eh, no sé, ¿saben dónde se hacen muchos éxitos? Hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo para acá, este, bueno, mucho me refiero 10 años, pero últimamente es a lo que yo le llamo últimamente en Tepito, o quizá desde antes, pero es lo que yo he observado de un tiempo para acá, en Tepito cómo, cómo se cocinan los éxitos, cómo la gente maravillosa de Tepito hace éxitos y los pide y los pide y los pide, y como es un barrio tan, tan popular, de ahí se, se desplaza para otros lados los éxitos, sobre todo de salsa, ¿verdad?, también eh, estamos hablando del, híjole, lo que pasa es que también hay muchos, muchos muchos proyectos fallidos que causan frustración, desilusión, permíteme tantito, déjenme apagar mi teléfono, este, frustración, desilusión y hay unos que sí tiran la toalla ¿eh? y no los culpamos. Cuando un músico decide tirar la toalla, normalmente, hay unos que a la primera, pero cuando un músico apasionado de los que yo conozco deciden tirar la toalla, es porque ya. O sea, ya, ya hay mucho desgaste económico, ya hay mucho desgaste emocional, ya hay mucha frustración, que lo puse aquí con letras mayúsculas, y se vale. Si yo a lo mejor estuviera iniciando en este ambiente tan maravilloso que es la música, eh, de hecho sí pasó. Cuando yo estuve en un proyecto muy chiquitita y dije, ¿Por qué no seguimos? O sea, yo así bien, bien, este, bien inocente, ¿no? Porque esa es la palabra. Alguna vez fui inocente, muchachos. Se los prometo. Alguna vez fui inocente. Y en ese entonces yo decía, cuando se terminó ese proyecto de los primeros donde yo entré, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué deshacen el proyecto? O sea, si nada más es echarle más ganas. Pero no me daba cuenta, o lo, lo que hoy sí me doy cuenta, que, que ya es muy cansado. Y esta persona quizá ya había luchado muchísimo y había invertido muchísimo y dijo, se acabó. Y al pasar de los años lo entendí así. Y bueno, atrás de un proyecto, no saben cuántas cosas hay. Seguimos. Ven que les acabo de mencionar de que hay mucha gente que le quiere apostar a, a la música. Yo le llamaría, pues, los padrinos, ¿no? Que a veces se dan mucho en la música, padrinos o madrinas que, que tienen un corazón súper noble y dicen, va, yo este, ahí está tanto y a cambio de nada. Porque aman la música y tienen súper cuatísimos a muchos músicos. Entonces, pues, son como patrocinios, por decirlo así, ¿no? Y está bien, pero eso no quiere decir que la frustración sea menos. Porque aunque es dinero de otra persona y esa persona no pidió nada y por nada más lo hizo, por, por, porque los quiere y por ese gusto que mucha gente le tiene a la música, híjole, o sea, también es una lana perdida. En serio. No es lo mismo en un negocio, por ejemplo, de comida, ¿no? Que si no lo vendes, pues te lo comes o lo regalas o qué sé yo. O sea, imagínese un disco guardado, otro guardado, o oh, claro, o sea, si es para enseñárselo a tus nietos. ¿Pero qué haces? Si es un tesoro, o sea, perdón, perdón, igual y me exprese mal, pues es un tesoro pero lo ideal es que hubiese pegado, ¿no? O sea, ¿qué le haces a eso? O sea, ya es mucho dinero ahí en un cajón. Ahora vámonos a las redes sociales. Las redes sociales, hoy en día, según yo, Patricia Palmarellano, su servidora, la verdad es que mmm, sí, sí, sí es como una vía para, para promocionar los que trabajan o graban de manera independiente, pero qué creen que eh, no es. Eh, tiene muy, ba muy, muy bajito porcentaje, es lo que yo he visto. Tiene un porcentaje muy bajo de, 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 de llegar donde queremos que llegue. Yo creo que sí, si, que si bien las redes son parte importante para la música, y que en algunos casos les ha funcionado, funcionado perdón, yo sí creo que. ¿Deberíamos de intentar otras cosas, movernos por otras vías? ¿Cuáles? No lo sé. No lo sé, no estoy aquí para decirles eso, ni andar dando consejos. Pero sí creo que no nos deberíamos de conformar con las redes. Deberíamos. ¿Cuántos años algunos de ustedes estuvieron en un chorro de agrupaciones? Que hacen sonoras o en grupos que ahorita están hasta arribota. ¿Cuántas veces fuimos gratis, sin comer? No nos dieron ni viáticos. Y entrevistas y programas de televisión. ¿Cuántas? Muchísimas. Entonces, yo creo que vale la pena hacerlo por nuestro propio proyecto sin dejar de lado las redes sociales, o, este, obviamente, pero el, el ir a hacer una promoción presencial, tocar puertas, ya sea, no sé, empezando, ajo les va a sonar muy fumado de mi parte, pero empezando por mercados, por este, hacer alianzas con los sonideros, que siempre también, no es una regla que funcione, pero también es otra vía, eh, no sé, en las plazas comerciales, hacer promoción. Ahora ya se permiten. Hace años no se permitía este, en las plazas música. Ahora bajito, pero sí permiten el ruido. lo digo porque yo he ido muchas veces a tarjeta a las, a las plazas, pero por la pandemia ya no fui. Pero, pero si estás promocionando algún tema, o sea, mira, promocionas este tu tema y en una de esas pues, te cae trabajo, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿cuántas veces lo hicimos por otras orquestas? Muchísimas. ¿Por qué no lo hacemos por nuestro propio proyecto? ¿Por qué no tocamos puertas en estaciones de radio? En estaciones de radio por Facebook, por este, las que ya conocemos todos. Ya, si no funciona, tampoco eso te garantiza. Pero al menos lo estás haciendo por tu proyecto. Déjenme leer quién está conmigo. ¿Cómo voy de tiempo, productorcito? Ok. Dice Jorge Flores Díaz. Te leo, pandita. Voy, voy, voy. voy. Por cierto, un saludo a mi corazón de mi corazón, Adán. Torres hasta Los Ángeles. Un besote para ti, Ada. Dice Jorge Flores Díaz, mi bandita. ¿Qué tal cuando... Ay, puedo contestar, ha de ser urgente. Es mi hija, ¿puedo contestar, productor? Dime, hija. Ahorita se va a conectar, ¿ok? Para saludarnos a todos. Seamos señor taxi y nos va a salir. Bye. Ustedes perdonen, pero aparte de que se le olvidó a mi hija que estaba en el programa, sí era importantísimo, porque si no, imagínense ustedes el taxi ahí esperándolo, esperándola y ella no llega. Entonces, perdón, perdón, productor, perdón, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Estaba leyendo a mí mi pandita lindo. Mm, dice, ¿qué tal uh, cuando como elemento te invitan a proyectos nuevos? ¡Ay, ni me digas, ni me cantes! Igual, que ahorita les voy a platicar uno. De hecho, ya se los he platicado, te sigo leyendo, pandita. Te bajan el cielo, la luna y las estrellas, y a la hora, a la mera hora, o algo así dice, y a la hora buena salen con su domingo 7, incumpliendo con lo prometido, ya sea económicamente. Hablando o en el volumen de trabajo, ah, pero eso sí, quieren que seas exclusivo y no trabajes con nadie más. Exactamente. Hagan de cuenta, así como Acústica Radio, que no me deja trabajar con nadie más. No, no es cierto, productor. Bueno, algo hay de eso, ¿verdad, productor? Luego les platico. Pero bueno, ahorita hablando de la música... Les, este, ahorita que estás diciendo esto de los proyectos yo creo que mientras te este, estaba leyendo o ya los que ya te habían leído pandita, ah, este, inmediatamente se les vino a la cabeza, no uno dos, tres y hasta cuatro proyectos que no han funcionado y quedas, bueno, deja los mejores años de tu vida ahí y que qué, ni las gracias te dan te voltea la tortilla como decía mi mamá o sea, se hacen los enojados cuando les das las gracias ¿verdad? Pero ellos ni las gracias te dan. Ya les he platicado yo esta parte de un proyecto que, bueno, uno, uno de los muchos proyectos, hay unos que fíjense que tengo buenos recuerdos, y luego se los platico. Pero te estamos hablando, ahorita estamos echando cargo. Bueno, de ese, de ese proyecto que les estaba yo diciendo, que donde me citan que era como para entrecantar, como para edecanear, que yo desde acá no tengo nada, ¿no? Pero bueno, eso fue hace como, ¿cuántos años? Unos 16, 17 años. Entonces era como que para hacer coros, para esto, para, o sea, ya no entendía. Y que muchas sesiones de fotos y que dije, bueno, un fin de semana, va, ¿no? Y lo haces por amistad y bla, bla, bla. Total que había música, había, este pues, tipo como, como alfombras rojas. Eh, todo era gratis, ¿eh? Entonces, teníamos uno que ir ahí como muy, muy cookies muy así, eh, para, para la, el artista con el que estábamos en el proyecto. Pero el caimán de nosotros era un percusionista. Ay, no, Dios mío. O sea, todo el tiempo nos hizo creer, pero todo... Todo el tiempo nos hizo creer sus palabras, su manera de comportarse era haciéndonos sentir que nos íbamos a rayar, que era el proyecto de nuestra vida, que era, no, no, no sabe, o sea, que era, como dice el pandita, pues, ya para no hacerles el cuento largo. Yo dije, wow, ¿no? En serio, en esa, en esa temporada, ¿yo con quién trabajaba? No me acuerdo con quién trabajaba. Pues el chiste es que era una racha mala de trabajo, ¿no? Y, y pues andaba pues corta, o sea, corta dinero. Luego hay la pobrecita de mí, tírate al piso, Patricia Palma, mamá soltera, y así, ¿no? Y entonces, pues, yo este, con gusto conseguía para lo que se requería, ya sea pasajes, ya sea comidas todo el día. Y de repente ya no fueron tres días, de repente ya tampoco fueron tres semanas, ya de repente tampoco fueron semanas, ya creo que fue como dos meses, y cuando termina el proyecto, hasta hubo grabación de estudio. Y yo recuerdo que casi me volé una cuerda porque yo soy mala para grabar. Si soy mala para trabajar en vivo, yo para grabar soy malísima. Yo no sirvo para grabaciones, de verdad, no sirvo. Soy muy mala, este, me pongo muy nerviosa. Me... Entonces hubo grabación, me puse muy nerviosa aparte, pero en ese, en ese entonces no fue el problema de los nervios. El problema fue el desgaste. O sea, sentí que se me voló una cuerda. No sé ni dónde están las cuerdas, pero sentí que se me voló una cuerda. Nada más grabé un, dos temas de los cuatro que se tenían que... O sea, hubo de todo. Hasta videos. No, 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 ¿sabes? Después que saca tu, 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 tus papeles porque va a haber una gira en el extranjero. No, no, ya o sea ya saben Bien, bien. Bueno, me escurría la miel del oído que me lo habían endulzado. Todo indicaba que era un proyectazo y que todo lo que estábamos invirtiendo en comidas, todo se nos iba a reponer. Eso es lo que no lo quise entender, se los prometo. De verdad, de verdad, de verdad, eso fue lo que nos, nos hicieron sentir con, con, con lenguaje corporal, con, con todo. Ya los aburrí, ya casi están llorando por mi culpa, pues en serio, yo también, nomás de acordarme me vuelve a dar el el torso. Un día ya no nos hablaron ni para ensayo, ni para... Ah, porque había un chorro de ensayos, ni para esto, ni... Ya no nos hablaron, simplemente no volvió a sonar el teléfono. que Porque... Eh, bueno, la verdad nunca supe, porque sería... ¿Para qué les, les miento? Sería mentiras. Ya no volvió a sonar el teléfono, ya no volví a saber nada de, de, de estas dos personas. El artista pues ahí anda, ¿no? Pero estas dos personas no volví a saber nada de ellas. Al día de hoy, yo me lo encuentro ese precaucionista. En serio, le quiero hacer así. ¡Grr! Nunca me volvió a dar la cara, nunca me pagó un centavo ni me repuso. Y el proyecto, no sé qué pasó con él ni me interesa. Pero yo creo que ha sido los proyectos, fueron dos meses nada más. Pero no saben, no saben cuánta disposición pedían. Un poco de lo que el pandita está diciendo. Afortunadamente, digo de los males en menos, afortunadamente nada más fueron dos meses, pero yo me ausenté de mi casa todo el día, llegaba muerta, peor, como de tres huesos. ¿Qué porque vi ensayo que puse son de fotos? ¿Qué porque una alfombra roja? ¿Qué porque hay que ir ahora he de canear a este lado? Yo ahora me pregunto, dije, ¿qué estabas pensando Patricia Palma? Pero bueno, es la inexperiencia. Si sí tiene un buen, si sí era más joven, más inmadura, pero lo que tú estás diciendo también, Pandita, a ver, hoy que estamos ya un poco más maduritos y un poco más, digamos, despiertos, ya no no lo hacen. Es más, ni no lo proponen, por supuesto. Y uno cuando ve en ciertos proyectos al caimán cincuentón o sesentón y a chavitos de veinte, de veras, yo le pido a Dios que les funcione. Porque... Porque en su momento a mí me agarraron así, chavita, en, en proyectos, y, y donde estuve bastante tiempo, donde no me pagaron un centavo, donde incluso recién aliviada de mi niña, me fui con dolores de cabeza horrible y no me pagaron ni un centavo, y ni las gracias te dan. Y, y el día que, que, que les pega algo, ni siquiera son para... para no sé, o sea, no tampoco para que te agradezcan y te hagan un programa especial, ¿no? Pero nunca, o sea, nunca una llamadita cuando les pega algo, nunca son para, si sí, sabes qué, pues fuiste parte del proyecto y gracias por tus años. ¿no? Nada. Esto es cuando el proyecto funciona, pero el, lo que yo les estaba hablando de esos dos meses fue un proyecto que nunca supe qué pasó, creo que fue fallido. Les digo, las grabaciones son muy cansadas. No solamente para mí, para todos los compañeros. No me quiero victimizar. Son muy cansadas. A veces son noches enteras, ¿verdad, compañeros? Eh, hay unos proyectos que sí los haces con mucho gusto, por supuesto. Eh, a mí hace, ¿qué será? Antes de la pandemia o durante la pandemia me invitaron a, a grabar un dueto. La verdad, no acepté. No acepté. Este, no es algo que me enorgullezca, enorgullezca decir, pero... Pero al paso de los años, te permites decir con esta persona sí, con esta persona. O sea, ya nos conocemos, vaya. Y si yo le dije que no a esa persona, fue por, porque bueno, porque yo tengo mis motivos. Eso es lo que la edad te permite. Ya ser un poquito selectivo, pero no por nada, sino porque ya esa persona ya tiene mucha cola que le pisen, ya para que me metan problemas. ¿Ya para qué? Si ya sabes que te va a endulzar el oído y se acabó, ¿no? Entonces, pues así las cosas, muchachos y muchachas. Les voy a invitar a que nos acompañen. Híjole, es que nos faltaron un chorro de cosas. Cuando estás firmado con alguna disquera y, 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 y un disco y otro disco y otro disco y otro disco y nomás no pega ninguno y te tienen grabando y no te dejan trabajar con otro, o, con, o sea, con otro grupo, no te dejan ganarte una lanita. A mí hace como unos 27 años... Que fue que firmé por primera vez. No saben lo que me costó sacar, eh, los músicos saben de lo que me refiero, mi carta de retiro de una compañía. No me dejaban ni respirar. En serio, yo quería trabajar ahí, en la esquina de mi casa, y el caimán me decía, no, es que no puedes Y yo, ¿es en serio? O sea, si, si lo que hicimos ni pegó. O sea, pero no, es que me vas a meter en problemas de yo... Y ahora que lo pienso, repito, ahora que ya estoy vieja y que lo pienso, digo, ay, Dios mío, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, tengo que trabajar, tengo que comer, ¿no? Bueno, entonces, los voy a invitar a que nos acompañen. En los programas de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos a partir del lunes, ¿verdad, productor? El lunes tenemos, mmm, lunes y jueves, Territorio Comanche, un programa de política con Vanessa Rojas y René Cáceres. Tenemos también, esto es lunes y jueves a las 2 p.m. También los lunes a la una de la tarde tenemos Espacio Ácido con Sol Arena, Psicología Pura. Ahí se la pasan súper rico, no crean que es psicología y súper seritador. No, 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 Pónganlo y van a ver de qué les estoy hablando. Los lunes a la una pm con Sol Arenas y uh, 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 Julio Ochoa, ¿verdad? También tenemos el martes a la una de la tarde entre Emprendedores con el señor Iván González. Tenemos el 4A, ah, es que lo tengo numerados. También tenemos el martes tu frecuencia a las 7 de la noche con y Martínez, mi productor. También tenemos el miércoles la cocineta de Sara con Sara Velázquez a las 12 del día. Y, por supuesto, los jueves a las 6 en punto, totalmente en vivo a través de Acústica Radio. Dale, vas a tu, dale voz a tus sentidos. En la doble secundaria con Patricia Palmarillano en este momento. Déjenme ver cómo voy de mi tiempo. Ya tengo cinco minutos y los voy a aprovechar al máximo. Ahorita les hago mi mi anuncio del patrocinio, se me va a regalar unos minutitos, productor, para hacer el anuncio, el, para agradecer a mi, a nuestro patrocinador, por favor, a nuestros, a nuestro patrocinador. Ok, seguimos entonces, les decía yo, con las disqueras, con los contratos, con los videos musicales, que hablando de videos, estaba viendo re bien, no lo había visto bien, pero ya lo vi bien, un video de, de mi compañero David Santos Barajas, Oye, qué bonito video, carísimo, de parecido. es un proyecto de él, solito de él, bien bonito, búsquenlo ahí a David este, Santos Barajas, no me acuerdo del, del... aquí lo mencionamos en uno de nuestros, de nuestros programas, pero ya no me acuerdo cómo se llama el tema, búsquenlo y les va a encantar, una cumbia, por supuesto, eh, las colaboraciones, les decía yo, los duetos, que es lo de hoy, no hay, no hay secretos, no hay secretos, no hay manera de decir este, esto va a funcionar. La verdad, a veces pega el tema que menos te imaginas. Así pasa. Eh, también sabe que es una bronca en los proyectos y luego por eso eh, se vuelven proyectos fallidos. Cuando la voz que grabó, cuando la voz original que grabó ya no está en el proyecto. Y entonces hay, hay agrupaciones que no pasa nada. Les hace lo que el viento a Juárez. O sea, nomás, dicen que nomás le tiró el sombrero. Y deciden sacar la producción así y no pasa nada. si se salió la voz original y todo fine. Pero que creen? Que hay algunos, hay algunos este, eh, compañeros que deciden ya no sacar el proyecto porque la voz original se fue. Ahí es donde un poquito de lo que decía eh, Jorge, Jorge Barrientos eh, son, son desacuerdos que, no, que vienen los desacuerdos porque no se platican, no, las cosas no se ponen claras desde un principio. Ya tenemos aquí otro comentario. ¿Es el mismo pandita? Eh, dice Jorge Flores Díaz. Ja, ja, ja. Eh, no digo nombres, pero en alguna ocasión con un cantante que se iba a lanzar como solista a los músicos nos decían que de tanto trabajo que íbamos a tener hasta un psicólogo. ¡Ah! para saber manejar el éxito y a la hora que íbamos a ganar y, a la, y la lana que íbamos a ganar no, es que si sí es de reírse yo creo que algunos caimanes de verdad deberían graduarse en alguna carrera ¿qué carrera será? de la labia que tienen de verdad debería existir una carrera que sea así como este, de esa gente que habla y, 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 y sabe convencer y tiene ese don de convencimiento para mal para mal, porque son expertos. De verdad, de verdad, deberían dar clases de eso. No, 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 es impresionante. Tienes toda la razón, pandita. Pero es lo que es lo que te, te vuelvo y te, te repito. Cuando somos jóvenes o un poquito, o abusan de la amistad, ¿no? Abusan de la amistad o del amor que le tiene uno al proyecto. yo hay, yo hay proyectos que incluso ya, ya siento que no, que no encajo. Pero le tengo tanto amor, tanto amor al proyecto que digo... Aguanto. Pero me he arrepentido, ¿eh? Me he arrepentido porque, porque al pasar del tiempo, eh, si ya no te sientes a gusto, bueno, pero aprendes. Si ya no te sientes a gusto, eso no va a funcionar y se va a descomponer por algún lado. Pero eso va a pasar. Yo intenté, yo quise pensar que, que sí, en algún uno o dos proyectos de los cuales me he enamorado. Eh, ahora también, no siempre la manera en que. No siempre la manera, digo, yo no soy nadie, ni, ni soy experta, pero lo que pasa es que a veces nos promocionamos y cuando tenemos un proyecto eh, lo promocionamos de la manera equivocada y en el lugar equivocado. Obviamente no nos damos cuenta. Pero les repito, es que la música no es como, no es como otros negocios, ¿no? Donde donde digas, ay, pongo un, un puesto de comida, no me funcionó, y bueno, ya es aprendizaje, ¿no? Sí, pero no. O sea, es otro sentimiento que no, no le puedo encontrar un nombre de cuando no funciona un proyecto. O sea, es, eh, y quieres tirar la toalla, pero después otra vez tomas fuerzas y agarras impulso, consigues, vendes, haces y vuelves a hacer otro proyecto. Por eso les digo que los que ya han tirado la toalla definitivamente ya ni los culpo. Porque sí, o sea, el amor a la música es mucho, pero también hay una realidad que es muy difícil. O sea, en el medio tropical, en la música mexicana es muy difícil tener un éxito. Sí ha habido grupos mexicanos que lo han tenido y lo han logrado, pero es muy difícil. Hay muchísima competencia, hay muchísima envidia también, desafortunadamente. Y, este, y hay muchos proyectos muy buenos, muchos que, que están compitiendo ahí para que acabe pegando el menos bueno. Bueno, esa es otra historia. Déjenme, Leo. Y me voy despidiendo de uno por uno de todos mis mis conectados del día de hoy, por supuesto, a mi pandita Jorge Flores Díaz. Gracias por todos sus comentarios, pandita chulo, de mi vida y de mi corazón. Eh, a Carmencita La Mera Mera, gracias. Eh, dice aquí: dice: Yo quiero una, una tira como la tuya, la de la cabeza. A ti, este te dijeron, Mujer Maravilla. A mí me van a decir mujer marranilla, <ríe> mi carmencita tan linda. Eh, dice, también me despido de, de Carmencita, de Karen de Javi gracias Javi, gracias por conectarte la señora Julieta, otra vez Carmencita, otra vez Javi hartos comentarios que tuvimos hoy productor de mi prima Alice, de Jorge Barrientos, gracias señor, Jorge Barrientos, la enciclopedia musical de México, de todos nosotros ah, Romina, Jessica, gracias Nadia gracias por conectarte te acabo de ver y ya te extraño este Nadia y a todos, a todos muchísimas gracias gracias, 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 como siempre les digo y ya les caigo como estoy, bien gorda pero si me va a hacer eterna la semana, pero antes les voy a invitar ¿verdad productor? a que nos acompañen a hacer una llamadita más bien los voy a invitar a que se cuiden su pielecita, así tengan ay oh, ya me llegaron hartos mensajes, oye sí estaba como torturado ahí mi mi Ya mi me llegaron un montón con razón me marcó mi hija porque no me llegaba el mensaje. Perdón, perdón, perdón. Voy productor. Ok. Sí, ya me acabé mis 10 minutos. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok. Les decía yo que nunca es tarde para preocuparse por su piel. Por favor, hagan mi caso. Si yo le hubiera hecho caso hace 20 años a una compañera cantante, cantante, Lupita, que me cuidara la piel, otro hubiera sido mi canta Yo no, no le daba importancia. Pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y para eso les voy a presumir m estética Primero les doy el número, ¿saben por qué? Porque luego se me olvida. 55, 16, 98, 99, 92. Les va a contestar nuestra gente general directamente. Y pues miren, hay servicios como presoterapia, manicure, pedicure, corporales... Faciales, masajes reductivos, reafirmantes, relajantes, radiofrecuencia, cavitación, este, todo esto es sin infiltrar, ¿ok? Que eso es lo más importante. Y son totalmente tratos personalizados. Miren, si ustedes echan una llamita, una llamadita, perdón, y que si, y le preguntan a, a nuestros expertos. No que si la ruguita, no que si la manchita, no que si la lonjita, no que si el, la piel grasa, no que si la piel seca, no que si... Ahí les van a decir qué necesita, cuáles son los paquetes, cuáles son las formas de pago y toda la información. Y les van a agendar una cita. Se van a acordar de eso? Todos los servicios maravillosos que hay en Estetic. les repito... El, el número 55 16 98 99, 92 hagan su cita no se van a arrepentir y bueno pues creo que ya es todo y me voy a despedir este no se olviden que tenemos un programa para que vayan pensando que me van a comentar con ese programa que en el futuro vamos a hacer por qué los músicos aman a las fíjate que también por qué las cantantes aman a los verdad por ahí, por ahí. Gracias, Carmencita. Gracias, Javi. Mm, gracias, Julieta. Gracias, productora Donay Martínez. Gracias a todos los que se conectaron de verdad. Gracias a Pandita. A, salúdenme a Juan Simaracas. Salúdenme a los que no se conectaron hoy no pudieron. Espero que nos busquen en la repetición. Y mientras tanto yo me voy con estas palabras maravillosas que siempre me gusta decirles. Déjenme ver si no nadie me comentó nada. Al final, porque luego cuando termina el programa productor me doy cuenta que tengo un comentario final y e hice la grosería. ¿verdad? De no leerlo. ¿Ya los leí a todos? Perdónme si se me pasó por ahí un comentario. Jorge Flores, Bandita, Javier Juárez Pavila. A ver, nada más voy a ver si tengo comentarios hasta el final. Y me voy a despedir de ellos. Guichi, Guichi Rodríguez Fer, gracias por conectarte. <ríe> Hola, dice Mujer Maravilla, saludos. Joel Medrano. Hoy mucho talento, pero es, dice, hay mucho talento, pero es difícil trascender. Creo el éxito personal lo tienes cuando entras en una, ya se me barrió aquí. Eh, en lo personal, cuando entras en una agrupación que está de moda y en su momento. Gracias, Joel, por tu comentario. Y seguimos leyendo. Guichi, qué gusto me da que te conectes, Guichi. Qué bonito cantas, Guichi. ¿Cuántos años que tengo de no verte? Este eh, Dice Carmencita, Dios te bendiga. Gracias, Carmencita, te quiero y espero verte pronto. Dice Javi, ¿para qué te digo que no sé sí, si? Sí? <ríe> Javi dice, ¿pero qué le vamos a hacer si de, mm, si de que nos dan agua de calzón nos clavamos caño? <ríe> Está hablando de que por qué los músicos aman a las cap. Eh, dice Javier Juárez, ya para despedirnos de hecho lo digo porque si es mi caso estoy enamorado, eso es bueno eso es lo más importante que es ay, perdón, que estés enamorado, gracias Wichi por conectarte, te quiero amigo te extraño, espero verte, espero verte pronto y me despido de todos, gracias Carmencita gracias a todos, gracias este, saludos para Juan Simaracas, los quiero los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde a través de Acústica Radio, dale, dale voz a tus sentidos y recuerda hagan todo lo que Dios les ponga al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Los quiero. Nos vemos el próximo jueves. Primero, Dios. Besos. Besos a todos. Y cuando usted guste y mande productor, estoy completamente fuera. Gracias.